0: Pasaba como en un letargo, varios días habían sido, y de rato en rato me despertaba, y cuando me despertaba sentía, sentía que alguien estaba tomándome la mano, ¿no? Estaba tomándome la mano y después me hacía de bien eso, ¿no? Que alguien así me tomaba la mano suavemente, me volvía a dormir tranquila, y era hermoso, cada vez que me despertaba, estaba eso. Yo no podía ver porque estaba tapada, ¿no? Y después, ya que pasaron esos días que yo ya mejoré, que ya me incorporé, vinieron unos amigos y, y él, eh, Alexi, me dijo, eh, y esta, esta amiga que se llamaba Elsa, esta amiga cada vez que ha, ha sido tan, tan buena y gentil, contigo me dijo ella venía cuando todas las horas que podía de su estudio y te acompañaba y estaba a tu lado ahí en la mientras estabas tú enferma y mal y entonces yo me di cuenta que ella era la que me daba la mano no y ella era la rosa de cristal así bello en un sentido fue muy bello esas cosas que pasan en la vida, si son tan duras y terribles, también te, te dan esa certeza de que la vida no es inútil, de que por algo estás y que la amistad es algo maravilloso y también la sensibilidad en las personas, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Porque también podría haber quedado ciego. Yo decía, ¿cuánto, cuánto hubiera dejado de escribir? Hubiera escrito otras cosas posiblemente. Pero tantas cosas maravillosas que vi después, eh, con solamente la mitad de mi vista he podido ver maravillas y he podido describir esas cosas, escribirlas, así que yo bendigo la hora en que, en que no quede ciega, ¿no? ¿No? Que ya fue una prueba enorme. desnuda. Lengua desnuda. Lengua
1: desnuda. Lengua desnuda. Matilde Casasola. Yo casi no puedo creer que, que estoy aquí hoy día. Cuando yo hice el cruce, como tú sabes, yo estudié ópera. Y cuando yo hice el cruce de la ópera a la música que hago ahora, un primo mío, yo no sabía qué cantar porque yo toda mi vida había hecho ópera. ¿no? Mm. no no escribía música, no componía, no sabía nada aparte de la ópera. Entonces, un primo que es un, un melómano de música, Javier, me dijo, tienes que cantar la música de Matilde Casasola. Yo no conocía nada de ti, yo tendría unos, 20, unos 35 años, imagínate. Y bueno, empecé a escucharte y él me dijo, mi favorita es tanto te amé, ¿no? Mm. Entonces estudié un poco tu música y bueno, me enamoré locamente y sigo enamoradísima de, de la canción de regreso, aparte de todas las que tienes. Pero esa para mí ha sido una canción que ha narrado la, mi historia de vida como la tuya, ¿no? Esto de vivir afuera. O sea, me he conectado tanto con esa canción la he cantado en todo, en folk, en jazz, en lo que sea. Él o sea, la ha he hecho de todas formas. Yo sé que a ti no te gusta eso, que te hagan tu música como la has escrito. Pero yo te digo, yo hasta el día de hoy canto esa canción y algo pasa dentro de mí que es como, me da ganas de llorar, ¿no? Entonces, sí. yo no te conozco tan profundamente, pero lo que yo sé de ti hasta ahora, hasta el día de hoy, es si yo podría describirte de alguna forma al mundo, yo, yo usaría la palabra libertad. Qué lindo. Y bueno, quisiera saber si... He leído de tu biografía, ¿no? Y cuando eras niña eras rebelde, una jovenzuela rebelde, que no se vestía como el resto de las muchachas de tu edad. Se enamoró eh, y después se enamoró de un titiritero y se fue a viajar y a ser como una gitana. Y decía esta biografía tuya, este libro, que tú en realidad amabas la vida. O sea, siempre querías saber cómo era una vida bohemia, libre, sin tanta constricción. Y quiero saber si sigue siendo esa, esa
0: persona, esa gitana. Bueno, yo creo que cada época de la vida cambia de paisaje, ¿no? Es como cuando ah. estás en Cochabamba, tienes mucho verde, te vas al altiplano y ves unos, una inmensidad de cielos o unas montañas blanquísimas. ...o te vas pues al trópico y te hundes en las selvas húmedas y es otro paisaje. Tú sigues siendo la misma persona, pero lo, el contorno, el entorno que te rodea... ...influye para que tu, tu mirada del mundo te pueda variar. ¿no? Entonces, eh, yo creo en la libertad, creo que es fundamental el sentido de la libertad para un, para un ser humano... Eh, porque partiendo de ahí uno es sincero consigo mismo y si se equivoca también uno puede decir yo tuve la culpa y puede volver a empezar y siendo, teniendo ese espíritu libre también tú puedes ampliar mejor tu horizonte y ver que realmente qué es lo que estás buscando. No. Entonces, eh, en esa época, cuando yo estaba empezando a vivir y, y te, estaba en una ciudad pequeña, no habían los medios de conocer eh, el mundo como tenemos ahora, que con una maquinita, pues tú puedes <risa> el irte a, a, a cualquiera de los polos, eh, pues, en, y además inmediatamente, ni siquiera necesitas hacer el viaje. Pero en esa otra época, que yo, yo era adolescente, eh, el tiempo era mucho más denso, eh, tenía los minutos eran, 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 eran bastante concretos eh, y entonces las horas las horas sonaban y, y tenían también un espacio, una condensación de tiempo. Eh, lógicamente, eh, yo deseaba eh, conocer el mundo, salir de esta, de esta ciudad que si bien era muy bonita, pero era, era, era un pedazo. ¿no? Entonces, salir y ver qué pasaba en el mundo. Quería ver cómo, cómo vivían otras gentes. Y también eso, de alguna manera, me orientó mucho las canciones, las canciones de los pueblos. Eh, me gustaba oír en la radio canciones de diferentes lugares del mundo, a veces en otros idiomas. Y, y eso aumentaba esa mi nostalgia de conocer el mundo entonces eso me llevó a eh, quizá a orientar qué es lo que yo buscaba en la vida yo estaba estudiando estaba estudiando en el colegio y eh, de repente sentí un amor apasionado por la música eh, yo hacía poesía desde niña en un ambiente familiar muy propicio donde había muchas personas que amaban la poesía, mi madre misma era poeta sí
1: músico también y tocaba también tocaba el
0: piano, tocaba creo, el ¿no? piano. Sí, mi composto. abuelo sí, al que yo no conocí uh -huh. sí pero él, él había, tocaba muchísimos instrumentos y, y ese era el médico ¿no? no no era precisamente músico específicamente pero entonces en ese ambiente el, el hacer poesía el hacer música era era algo normal nadie se escandalizaba si digamos yo hubiera querido estudiar música entonces, eh, yo estaba en colegio y había, me enteré que en la escuela normal, de, donde enseñaban para profesores, había una sección de música. Entonces, eh, para mí eso fue muy interesante y decidí irme. En ese tiempo se podía entrar de cuarto curso de, primaria, de secundaria directamente al primer curso de, 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 en la normal. Y dejé el colegio y me fui a la, a la a esta escuela de música, y durante unos dos años aprendí diríamos, lo, más, lo más básico en cuanto a lectura, eh, escritura musical. Eh, si bien estaba restringido más al estudio del piano, del acordeón, ¿no? No había, en ese tiempo guitarra no existía. La guitarra en ese tiempo se usaba más en, el, en la sección de kinder, de jardín de infantes, para acompañar para las canciones de niños, ¿no? Y eh, fue en ese tiempo que yo, mientras estudiaba el piano, que siempre me gustó mucho, también descubrí la guitarra y me di cuenta de que con la guitarra yo podía avanzar mucho más en cuanto a conocimientos musicales, porque no necesitaba buscar un piano, no tenía piano en la casa, tenía que ir a hacer mis lecciones alquilando un piano. En cambio, tenía una guitarra en la casa, que era de mi papá, y... Eh, Empecé a indagar en, en la guitarra. Bueno, todo eso pasó en los últimos años que me hubieran correspondido de bachillerato y al tercer año de música me di cuenta de que si seguía en la sección musical, si bien mis profesores eran mm, grandes músicos que después se han hecho célebres, muchos de ellos, eh, pero la, el estudio está encaminado a ser profesor de música. Y yo lo que quería era hacer música, no, no ser profesora. Eh, Perdón, entonces ¿tú, querías, ¿tú querías ser cantante, solista, ser compositora? O sea, ¿cuál era la...? Yo quería hacer música, aspirar, respirar música. Para eso, por mí, hubiera estado oyendo conciertos, escuchando diferentes artistas, no precisamente para, para yo hacer nada. Todavía no sabía qué era lo que quería hacer. Yo quería embriagarme totalmente, empaparme de la música. Sobre todo me gustaba la música clásica, porque la música clásica te permitía eh, entrar en atmósferas interminables, ¿no? Claro. De sonidos, de estilos. Eh, o sea, a mí me ha ayudado mucho el amar la música clásica. Pero con la guitarra ya empecé a inventar melodías. Empecé a inventar melodías, y, y como yo hacía siempre poesía, eh, me, me, me empezó a gustar, en, en esas melodías que iba inventando, ponerle palabras, frases, ¿no? Y, y poco a poco así fui entrando en, en la composición de canciones. Y entonces eh, componía una melodía y, y, y me salían unas, unas letras medio surrealistas. Y a mí me encantaba, eso era toda una aventura. Ahí es que, don, seguramente agarré el amor por la composición. ¿no? Yo tendría
1: unos 15 o 16 años. ¿Y para este momento, a tus 15, 16 años, ya te vestía O sea, ¿ya tenías esa rebeldía de no querer ser como el resto de las niñas, de las muchachas? ¿O fue después?
0: No, fue en ese tiempo. Como te digo, yo, yo quería mirar el mundo, no con los ojos solamente de una niña. Aquí en Sucre, quería claro. mirar el, el mundo como rose de un ser humano, niño, en cualquier otro lugar, no precisamente en una ciudad pequeña. Entonces, por ejemplo, yo veía cómo eh, era muy cómodo, yo tenía mis primos eh, de la misma edad, jugábamos en las huertas, tenía so, tengo solo una hermana, y eh, veía cómo, cómo todo era mucho más fácil si vos usabas pantalones, por ejemplo. Por qué te trepabas a los árboles, porque saltabas, porque te olvidabas de que si tus piernas eran lindas o no eran lindas, ¿no? Entonces empecé con eso, ¿no? Yo dije, ¿por qué las mujeres no se ponen pantalones? Me pregunté. Y no era la moda. Lo que la, las chicas, más bien en ese tiempo, la, los 15 años, pues la, las, la coquetería, mi misma hermana, que era bastante linda y coqueta, teníamos vestidos vaporosos y bueno a mí no me interesaba nada eso no me interesaban esas vestimentas lo que me interesaba era ser libre Exacto. tener las comodidades de movimiento entonces regresando a ese punto porque yo yo
1: yo me siento muy ligada a ti en ese aspecto de yo nunca he querido ser como otras niñas ni tampoco como otros niños yo quería ser libre yo quería tener los mismos derechos que los hombres por ejemplo no porque yo veía que a las mujeres nos de niña tú, o sea, era mucho más era como estar en una jaula no entonces Regresando a esta palabra libertad y a lo que estás mencionando, cuando viste al mundo en tus sueños y tuviste la oportunidad de irte, no lo pensaste dos veces, de hecho fue un total escándalo en Sucre.
0: Bueno, mira, en realidad yo no supe si es algún escándalo, pero <risa> <risa> ya, como te digo, después de los dos años de la musical, me di cuenta de que en mi camino no era ser profesora de música, yo quería seguir estudiando música, pero a fondo, y no había aquí un conservatorio. Entonces dije, mejor volveré al colegio. Volveré al colegio y terminaré mi bachillerato. Y cuando ya esté de bachiller, hace más posible que yo pueda incursionar en otros estudios. Y me volví al colegio y terminé el bachillerato. Mientras tanto, yo iba creciendo también, iba estudiando más, iba componiendo más, y terminó el bachillerato. Terminó el bachillerato y yo... Con el papel este que me dieron, ¿no? <risa> con el papel. Eso, eh, brillante, bachiller. ¿Y ahora qué hago? Pensé, dije, ¿qué estudio? Música no puedo estudiar sucre, porque no hay. Eh, poesía, la sede de memoria, no necesito una cátedra. Puedo estudiar nomás poesía, es, escribir poesía sin necesidad de entrar a la universidad. Y en ese instante, mágicamente, la vida me dio una oportunidad increíble. Teníamos unos vecinos, amigos, y uno de los vecinos era, era un joven mayor que nosotros, que eh, le encantaba la, la fotografía, el teatro, eh, y tenía muchos amigos, artistas, y a veces, como éramos vecinos, mi mamá iba a visitar a las señoras, ¿no?, y, y, y entonces era el amigo este y su hermana, un poquito mayores que nosotros, ya, ellos eran ya más, más jóvenes. Y él eh, un día vino y me dijo, mira, va a venir, va a llegar, estoy feliz porque ahora he, he viajado a Potosí, he conocido a un artista que hace títeres, maravillosos títeres, tiene un teatro bellísimo, y yo quiero que venga Sucre, que haga sus funciones aquí. Y cuando él llegue, yo lo voy a alojar en mi casa y les voy a avisar a ustedes para que puedan ver sus títeres. Bueno, yo, pues, interesante. Fui, estaba terminando mi bachillerato el último año. Y un día viene y, me, y dice, está mi amigo aquí, vengan a ver, ya está su teatro, ¿no? Y fui, creo que estaba, no sé, con mi hermana o con otra amiga, Entré y en la habitación donde habían habían a, a armado el teatrillo de títeres habían varios amigos de, de, de este, mi amigo Lucho que era el que me, que me habló y y estaba terminando una obra y yo vi, vi unos muñequitos que estaban eh, despidiéndose ahí por, por la pantalla por el por el escenario del teatrito y se acabó y todo el mundo aplaudía y yo ya no ya no vi nada más. Y de repente salió por, por un lado el, 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 el titiritero y yo le miré al titiritero, ah, caramba, dije, qué hombre más lindo. ¿no? <risa> era, un, era un hombre muy, sí, era, era joven, pero muy guapo y con una sonrisa ganadora wow. y con los títeres en la mano. Y entonces todos empezaron a charlar con él, en fin. Y de ahí, claro, me lo presentaron. Y después eh, tenía a mi amigo, tenía varias, una huerta muy linda. Salimos a pasear un poco por el anochecer ahí con los árboles y nos sentamos en unas piedras. Y, y no sé, uh, surgió una magia especial con este señor, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que me interesaba, ¿no? Y como estaba ahí al lado, viviendo al lado, pues al día siguiente nuestro amigo nos invitó para que fuéramos o vinieron ellos a, a vernos aquí porque también estaba yo con mi hermana y nos, nos hicimos amigos. Y de esa manera luego conocí a este señor que se llamaba Alexis, era argentino. Y empezamos a, a bueno, a conocernos a compartir momentos, a ir a pasear por Sucre y él a contarme cómo era su vida. Y entonces yo me quedé deslumbrada claro. porque este hombre vivía por todas partes, viajaba con su teatrino a todo lado, conocía miles de personas, artistas, conocía también paisajes. Y, y dije, qué bello. Qué... Porque alguna vez yo de muy niña había visto a unos niños de circo que eh, fueron al colegio e hicieron unas... Una, una función ahí con unos trapecios. Y eran bellos los niños y saltaban y volaban en el aire. Y yo dije, ¿qué? Estos niños deben ser felices. Yo quisiera alguna vez hacer todo eso. Y me acordé de esos niños cuando lo conocía él. Y yo dije, ¿qué? Quizás sería interesante empezar a ver el mundo así. Y quizás solucionaría de esa manera mi... Mi problema de qué es lo que voy a estudiar yo iría estudiaría el mundo vería a la gente y conocería paisajes y, y ahí está tac y él claro igual él, él simpatizó muchísimo conmigo y después ya nos contamos nuestras propias historias así tampoco yo no sabía no no él no me ocultó nada era era un hombre que se había eh, había tenido hijo, un matrimonio, un se ¿no? había ido de la casa con sus títeres, tenía unos hijos pequeños, pero nunca más los vio, y que él ya su destino era vivir así, errante. Yo le conté que tenía un gran amor que era imposible, que, que fue un profesor mío que, que era sacerdote y que nunca pasó nada con él, ¿no?
1: Era tu amor platónico, sí.
0: Un amor platónico, y entonces, eh, de esa manera, poco a poco se ...fue, fue formando este, este extraño romance... ...lógicamente que yo tenía más contacto en mi casa con mi, con mi mamá... ...mi mamá me entendía bastante porque ella como era artista... Claro. ...comprendía mi mundo... Y, ...y yo le dije un día, yo creo que me ha gustado mucho el titiritero ...creo que pienso irme con él, irme a vivir a, viajando así... Claro, fue terrible para mi mamá y para mi familia en general, porque también mi papá, ellos estaban separados, pero, pero mi papá nos veía y, y lógicamente que estaban claro. totalmente alarmados. Y en, ese,
1: y en esa época más, y en Sucre, o sea, en esa época y en Sucre sí. era como una cosa sí. tremenda. Además,
0: él, lo más interesante, y, y por, en ese sentido seguramente pues, parecía un escándalo, era que él era un hombre que parecía de unos... 40 años, así como ya más maduro, eh, alto, yo era bajita y parecía una niña, parecía una chiquilla, una, una, una colegiada. Entonces íbamos por la calle y todo el mundo nos miraba, ¿no? decían, ¿Quién qué, qué, qué extraño, fue la ¿no? porque andábamos agarrados de la mano. Y, y entonces fue la época esa en que yo abiertamente, ya que los pantalones, él, él por ejemplo, tenía unos equipos, que hacia, se hacía hacer para, para, como, como de viaje, ¿no?, de, de explorador. Claro, Así, claro. así, así una, una, con una tela ruda, eh, como un uniforme, así. Entonces, me encantaba.
1: Claro, era diferente.
0: Y yo le dije, yo quiero hacerme un equipo igual. Yo me, me elegí otro, otro color y me lo hicieron, así, una camisa, como camisa de chico, más bien, y un pantalón, y con sus botines, que siempre me gustaban los botines, entonces andábamos así, seguramente no es que no en realidad nunca me preocupé mucho. Después algunas amigas, ex compañeras de colegio me decían, ay Matilde, creo que te has enamorado. El señor Yuna decía, pero hemos hablado, no puede ser, no puede ser. ¿Quién será ese señor? Y él debe ser su tío, le decía la otra, ¿no? Entonces, pero acaso los tíos eh, o se hacen empanaditas, no sé, sea, pero los tíos son los tíos, ¿no? Y así todas las cosas corrían, ¿no? Pero a mí eso ya no me importaba nada, no directamente. Entonces te, te
1: quiero te quiero hacer una pregunta un poco aquí en este aspecto. ¿Cómo has tenido, de, ¿De dónde crees que ha venido la valentía o la osadía de que no te importe? Porque en esta cultura y más que en sucre en Latinoamérica en general. En general, o sea, a la gente le importa mucho lo que van a decir, o sea, y tú eras una niña y no te importaba, o sea, ¿tú crees que era una, 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 una libertad innata eso? Por ejemplo, a mí me ha pasado algo similar y cuando yo veo a una amiga, no, 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 tu, no tu historia, pero el hecho de que muy temprana edad he dicho, ¿qué me importa? Voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero cuando yo a veces le doy ese consejo a alguna amiga o lo que fuese, es como que no, ¿qué van a decir? Como que no hay esa libertad, necesidad de libertad. ¿De dónde viene, ha venido lo tuyo? O sea, eras bien niña además.
0: Yo creo que en la familia han tenido siempre un pensamiento muy abierto. ¿no? Porque por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo Jaime, el escritor, que era médico, viajaba por todo lado. Y él, eh, por ejemplo, hizo familia con una señora que era humilde de las minas. Y eh, la trajo aquí a Sucre y ella eh, conformaron una familia. La Matilde. Él, doña Matilde. Que era tu abuelita. Mi sí. abuelita. Entonces, él, su pensamiento también eh, era de la familia. No teníamos esas, 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 esas barreras. Eh, sobre, yo veía, por ejemplo, bueno, a mi mamá en la época que los campesinos eh, bastante despreciados, en el sentido que eran inferiores, parecían los indios, sí. que venían a arreglar las huertas Les trataba maravillosamente sí. como una persona familia, les hablaba familiarmente y nunca hubo esa, ese trato... Ese desprecio sí, que existía. Ese, tan feo, tan, horrible, tan horrible. penoso. ¿no? Entonces, eh, yo creo que todas esas cosas... Y fueron también mi propia mamá. Llegó un momento en que ella se dio cuenta de que, bueno, era mi destino y seguramente le sufrió mucho, pero no me impidió, no me dijo, tú no sales. Mi papá mismo también respetaba eso y al final se resignaron. no Y bueno, mi mamá así me, me, me pidió todavía que siquiera seis meses eh, lo, lo piense. Y mientras tanto Alexis, que, que como vivía de hacer los títeres, se fue a dar toda una gira por diferentes lugares de Bolivia y me dijo, voy a estar viniendo a Sucre, así. Y seis meses hicimos eso. Y después ya, ya, ya con cierto consentimiento, de mi, sobre todo mi mamá, eh, yo me fui con él, me fui con él. Y empezamos a dar... Los, la, yo, pues, yo no hacía títeres, porque él, como te digo, era muy alto y bajita. Yo lo, no me interesaban a ¿no? los títeres, lo que a mí me interesaba era lo que él hacía los títeres, que, que era realmente un maestro. Una, eran unos títeres preciosos, ¿no? que se pandejaban maravillosamente. Me gustaba ver sus obras. Entonces, yo le ayudaba en colgar las cortinas, cambiar claro. los decorados, ver que los muñecos estén bien, pasárselos por detrás del teatro, y cuando ya estaba todo listo, yo me iba a la primera fila a mirar sus, sus títeres. ¿no? Nunca hice, no hice títeres, ni me interesó hacer títeres yo precisamente.
1: Claro, es que no te fuiste Fui por, ayudante, por los títeres, ¿no? sí. te fuiste por, por, por ver el mundo. Te quiero, y Pasando a la próxima parte de esta, de esta historia, voy a leer algo que tú has escrito y quiero, cuando termine de leerlo, que me digas dónde estabas cuando vino esto a tu mente, por favor, porque es el siguiente capítulo de la historia. Es la primera vez que he leído este poema hoy día. Tú, la hermosa rosa de cristal, primogénita de todas las delicias, conocedora exacta de mis horas, tú, la que goteas maravillas, mientras sondeo la tiniebla y yo te bendigo, tú, la rosa nívea. Después, sí, ya conozco de memoria, todas las rosas se abren, los ojos extasiados van de una a otra, sin saber en cuál quedarse. Pero aquí, en, esta, en este monte aislado, con espadas de escarcha castigando mis horas, me hicieron falta y no estaban. Por eso yo abro mis puertas a tu gracia, tú la rosa que amaneces al borde del abismo.
0: Mm, has elegido un poema clave. Claro pues.
1: <risa> qué no, lindo, no te voy a robar tiempo y no es y no, sí, Entonces, no, no. y esto va a llevarnos al principio sí. de tu tiempo en Argentina. Pero a ver, ¿dónde, sí. ¿dónde estabas cuando se apareció este poema en tu Sí. Vida?
0: De todas maneras, para cerrar el capítulo que hemos abierto, sí, sí, sí. podría decirte que algo que también me atrajo hacia el Titiritero fue que siempre amé los muñecos. Siempre me, me gustó ver, sobre todo me gustaban los de hilos, las marionetas. Sí. Me fascinaba cómo algo inerte, algo sin vida aparentemente, podía cobrar vida. Y a tal punto cobrar vida que vos te olvidas que hay es alguien que esté manejando. Es ¿no? sí. Y entonces empieza a meterte en el mundo de los muñecos. Eso fue un antecedente muy importante, creo, para que me guste el titiritero, porque yo, yo amaba ese arte extraño, incluso los muñecos. Tú ves aquí en mi casa, sí, he visto, he visto me mucho, encantan, sí. tengo muchos muñecos, e incluso los de la infancia, los he rescatado, los he arreglado, todo están en diferentes partes de la casa. Me encantan los muñecos, tienen un, tienen un misterio único, ¿no? a tal punto que yo creo que cada uno tiene su almita, ¿no?, y que y que y que ellos viven por sí mismos, ¿no? Entonces es, esto para cerrar el capítulo de la el principio, del, de la libertad. T, 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 tero, sí, entonces ¿no? y
1: vamos a, y vamos a regresar vamos a lo sí, de la un loza. poquito antes vamos a regresar. Pero entonces y por qué por qué quiero saltar así porque creo que es importante apuntar a los momentos claves que te han hecho la artista que eres y la mujer. Entonces bueno este poema lo, lo, lo leí por primera vez hoy día y sabiendo lo que pasó y qué es lo que surgió antes, sabes no sé no sé es algo es un poema muy muy
0: duro es fuerte es oscuro es bello es
1: quiero por eso quiero entender es enigmático
0: no uh -huh. sí es interesantísimo que es lo que es ese poema que yo lo sé en memoria además eh, pero cómo cómo es yo creo que es un presagio ese poema es un presagio cuando yo lo escribí estaba tranquila aquí en en la casa de Sucre incluso seguramente estaba en el colegio y estaba paseando en el mediodía por mi huerta, tengo una huerta sí. allá al fondo, por los jardines, los, los, los paseitos de la huerta. Estaba caminando pensativa y así como me han venido siempre los poemas, me han venido no sé de dónde, ¿no? Los poemas no sé de dónde vienen y se aposentan a través de, de, de la persona y empiezan a surgir en la mente... Eh, imágenes que, que vas repitiendo, puedes repetirlas con palabras y, y te das cuenta que se está formando un tejido poético. ¿no? Entonces, mientras yo iba haciendo esos paseos por mi huerta, empezó a salir este poema. Es increíble porque no había ninguna rosa en ese momento que me hubiera inspirado o que hubiera visto y una rosa y decía: Esto me, me interesa, voy a empezar a escribir sobre esto. No salió de mi mente lo de una rosa y, y se fue, fue poco a poco incorporando toda la historia era una rosa sola solitaria que estaba frente a mí en el momento exacto ahí dice primogénita de todas las delicias ¿no? o sea, era, era la, la magia pura ahí esa, capaz de hacer milagros estaba ahí ¿En qué lugar estaba? Yo estaba tranquila y paseando por mi jardín, pero no. Resulta que yo estaba en un monte aislado. En un monte aislado donde en mis horas caía la escarcha. Estaba helada. Estaba solitaria. Y en ese instante apareció la rosa. Como acompañándome, asegurándome que todo iba a poder realizar. Bien, eh, estar bien o por lo menos podía haber un camino y un camino de plenitud porque después dice, ya conozco en memoria todas las rosas se abren y los ojos extasiados van de una a otra sin saber en cuál quedarse hay momentos en la vida en que nos sobran las alegrías nos sobran las, las buenas cosas, incluso las amistades, todas las cosas maravillosas son tantas que, que, que está ¿no? es, es una plenitud pero a veces estás en una oscuridad terrible y no están las rosas. Y ahí solamente hay, aparece esta rosa, que amanece al borde del abismo. Me quedé impresionada yo misma porque fui elaborando todo el poema mientras caminaba por el jardín. Lo, complé, lo completé totalmente y seguramente vine aquí y escribí en algún papel todo, todo el poema que ya estaba hecho. Y que además me, me encantó. Y entonces me pregunté y dije, ¿por qué habré escrito este poema? Mira, y seguí viviendo mi vida. Desde, desde <risa> todos los días, todavía creo que ni conocí a Alexis. Pero posiblemente ni conocí a Alexis. Pero resulta que después cuando nos pasó un accidente muy, muy terrible Así con Alexis. Terrible, sí. Incluso a la, al poco tiempo que salimos del país, en una forma precipitada porque además salimos de una forma normal, por supuesto que alguna vez teníamos que salir a, dar, a hacer los títeres por otros países, ¿no? Y sobre todo el que era argentino. Pero en eso se presentaron los acontecimientos de nuestro país, aquí en Bolivia, unos acontecimientos que cambiaron la historia de, 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 de nuestro país y de toda América, ¿no? Y apareció un hombre que, que ya era como legendario, que era el Che Guevara. Y entonces, eh, se, de repente, vino la noticia de que el Che Guevara estaba en Bolivia y que estaba armando una guerrilla. Y entonces, bueno, había, empezó a crecer una especie de temor, de expectativa de saber qué estaba pasando. Y, y nosotros habíamos estado haciendo unos viajes por Monteagudo, me acuerdo, eh, y volvimos, a, a, en ese tiempo volvimos a Sucre, Aquí tranquilos, llegamos a la casa, creo que la víspera habíamos llegado, estábamos cansados del viaje. Y de repente tocan la puerta de calle y, y salgo sal, a abrir, creo que yo, y era un, era un señor uniformado que dice, estamos buscando al señor Alexis Antígues, que así se llamaba Alexis, y es necesario que el señor, el señor se presente eh, en, en alguna de las, de las eh, instalaciones de la policía porque eh, eh, es necesario que brinde unas declaraciones. Pero, pero esto no va a ser más de dos horas, no, no se preocupe, entonces apareció Alexis. Y, y entonces fue con, este, con el policía este y pasaron las dos horas y yo me empecé a preocupar porque no volvía. Entonces, eh, busqué a un amigo nuestro común, que era gente de teatro, para que me acompañe a, a saber qué pasaba, ¿no? ¿Por qué no volví a Alexis? Llegamos a la policía y, y ahí, entonces, yo, yo digo, está aquí un señor que tenía que hacer la declaración. Y me, me dicen, ah, sí, este señor argentino eh, sabe que él, hemos tenido órdenes de que tiene que salir del país en 48 horas. No sabíamos qué pensar, y me, como yo era la, la esposa de él, entonces me, me hicieron entrar a donde estaba, estaba en, un, uh, en una habitación incomunicado Y, y entonces fue pues, de violentamente esas cosas que dice César Vallejo, ¿no es cierto?, que de repente hay unos golpes en la vida sí. que tú sabes qué hacer, pues, fue así. Y yo... Cuando salí de ahí, dije, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Se lo van a llevar? Claro, me lo van a
1: matar. ¿Y quién me lo van sabe qué le pueda a
0: pasar? Porque entonces todo era incierto, todo, para todos claro, eh, en Bolivia. Claro. Y, y así, en medio de todas esas horas de incertidumbre, aquí yo me acuerdo que estaba en esta habitación, antes eran unos dormitorios, y, y estaba mi abuelita, que ya era mayor, estaba, me acuerdo, en una cama, y mi mamá, y, y todo el mundo desesperado, eh, ¿qué pasaba? Cuando así, de repente, así mi mente se iluminó, y yo dije, no, lo que yo tengo que hacer es, es viajar con él, no, no, me, no me van a impedir porque soy su mujer, y, y me voy a ir con él. Entonces vine aquí y hablé con, con mi familia, y... Les dije, yo he decidido irme con Alexis porque no se ve ir solo, yo no podría estar tranquila de saber qué puede pasarle y, y he decidido irme. Oh, fue otra cosa terrible en la, en la casa.
1: Esto fue, pero después de que ya viajaste con él.
0: Ya, okay. sab, ya habíamos viajado por muchas partes de Bolivia. Todavía no claro, habíamos salido. Ya ya, ya, sí, okay. pero ya habíamos, pues, así ya. Claro, esto, ya, ya esto nosotros llegamos a casarnos en 64. En Bolivia. En Bolivia. Y el, esto pasó el 67. Y todos esos años... Los tres años eh, estaban Prácticamente viajando. a mediados sí. del 64, nos, nos fuimos, nos casamos. Y después me fui con él por varias partes de Bolivia. Hizo talleres, hizo funciones. Esos años, ¿no? Claro. 65, 66 y 67. Ya estábamos eh, casi terminando el 67 cuando pasó esto. Y entonces, eh, pues... Ya él sabían que yo estaba con él, ya, eso, claro, ya, ya se habían resignado, todo eso, pero el hecho de que yo me fuera sin saber cómo nos iba a ir, mmm, uh, no, pues fue una angustia espantosa, pero yo ya lo decidí y no me arrepiento absolutamente. Y entonces fuimos ahí, fui con este amigo tan bueno a la policía y les dije yo voy a ir, voy a viajar con él. ...más bien lo pusieron... ...porque me dijeron... ...contra usted no hay nada... ...es contra él... ...porque él es argentino... ...entonces... Eh, ...y compramos... ...los pasajes... ...los pues fuimos en un tren... ...¿no?... ...que salía de aquí... ...para... ...hasta la Argentina... ...si sal, salía... ...iba por... ...por muchas partes de, del país... ...hasta... hasta ...bajar hasta Villazoñe... Sí. ...¿no?... A a ...en el tren... Uh -huh. ...y así... ...de un momento a otro... Me acuerdo que nos fuimos ahí al, a la estación del tren, nos subimos ahí, yo creo que con, ni con muy poco equipaje, llevábamos las, todas las valijas de los títeres, y los vi a, mí, a, mis, a mi familia, vi ahí, me acuerdo de mi tío Gunnar, que siempre fue tan solidario conmigo, Gunnar Mendoza, que me quería hartísimo, si bien él era... Era historiador, investigador, un gran eh, un personaje en el sentido de la historia de Bolivia. Pero él cantaba y tocaba la guitarra y me quería harto. Entonces, entre mi papá, mi mamá, mi hermana, y estaba ahí mi tío Gunnar, que me miraba, sonreía eso, para que disimular la tristeza, ¿no? Como que hice un poema hablando de esa sonrisa de mi tío y entonces yo les vi que se quedaron ahí mientras el tren se alejaba y así me fui de Bolivia y yo me autoexilié realmente no porque a los dos días como lógicamente lo tenían que entregar a las autoridades argentinas después pasamos en Villazón también lo, lo apresaron y fue terrible porque yo eh, me desesperé y, y había tenido unos amigos de, de un viaje anterior que había hecho yo a Argentina por otros motivos y tenía unos amigos en Villazón que me habían conocido, y esos amigos buenísimos me ayudaron, me, incluso me prestaron un colchón para que yo pueda llevar al, ahí a la cárcel en, en Villazón para que él pase una mejor noche ahí. O sea, fueron cosas, así que nunca hubiéramos imaginado que nos pasaran, y de golpe pasaron todo, y salimos así de Bolivia, salimos prácticamente como hojas temblando, ¿no? sin claro. ninguna seguridad de nada. Y... Después de ahí empezamos a ver cómo, cómo planificamos la cuestión de, de, de viajar, de, de hacerlo, seguir haciendo los trabajos. Y eh, encontró él unos, eh, unos contactos para poder hacer unas funciones en la provincia de Buenos Aires. Viajamos a Buenos Aires y, y tomó los contactos y a los pocos días eh, ya arregló, porque allá eh, estaban muy bien organizados los municipios. Eh, él viajaba... Él allá en Argentina se movía mucho más fácilmente porque, porque todo era muy organizado. Entonces, eh, digamos, ir a una población a, tal día eh, hacía un acuerdo, un arreglo, le pagaban y él iba y hacía su función de títeres. Estaba un día de ahí se pasaba a otro lugar, así claro. era todo, muy organizado. Y más fácil de llegar, habían cami buenos caminos entre las poblaciones y todo eso. Entonces, eh, consiguió una función que iba a ser bastante interesante, porque era un parque de, de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Eh, iba a ser ahí en la zona de Avellaneda, y iban a ir al día siguiente, iba a haber una reunión, creo, algo así, de muchos artistas de cine, ¿no? que eh, entre esos me acuerdo que iba, dijeron que iba a estar libertad la barca. Wow. ¿no? Y le pidieron a él que hiciera un, un, un espectáculo de títeres en uno de los, de los, de los jardines del, del parque. Y entonces nosotros fuimos eh, esa tarde a, a ver el parque, a conocer, para ver en qué lugar íbamos a poner el teatro. Pero como, como te digo yo, hay esa cuestión de los, en las personas, ¿no? las, los presagios, como es este poema que te cuento. Esa mañana yo estábamos en un hotel y me acuerdo que tuve unas pesadillas que me hicieron saltar de la cama ese día, justamente esa mañana. Me salté de la cama y, y desperté de golpe al amanecer y Alexis eh, se alarmó. Me dijo, ¿Qué ha pasado? Y yo estaba llorando. Le dije, tenía unos sueños horribles, horribles. Soñé con mis papás mal, muy mal. Y, por ejemplo, vi a mi papá, que además unos sueños abstractos, que estaba mi papá en una pared, veía yo su imagen con su... A él le gustaba mucho usar unos impermeables. ¿no? Eh, estaba con los impermeable así mirando un punto fijo y alrededor de él eh, habían una serie de lucecitas, como cuando uno sale del, del sol y va a la sombra y, y empiezan de toda la oscuridad muchas luces. Eh, así era, así lo vi a mi papá y me dio pánico. Y de mi mamá, mi, no sé cómo fue el sueño de mi mamá, pero mi mamá había muerto. Así. Qué fue terrible. un sueño fatal, que yo tardé mucho en recuperar, despertar. Claro, tratar. aceptar sí. que es la realidad y de Y después sueño. Con ya con la leche empezamos todo, ya pasó. Pero fue ese día, fue ese día, fue esa madrugada. Después fuimos en la noche todos tranquilos a ver el lugar, unos hermosos bosques ahí y estábamos ahí pues, viendo un claro ahí donde po podía pensábamos ahí puede entrar el teatro y la, era un bosque que tenía iluminaciones ¿eh? porque era enorme eh, tenía iluminaciones en, en diferentes lugares y de repente vimos una sombra así y apareció un hombre que parecía enajenado ¿no? y era, era tenía un común uniforme el, el oficial sí un oficial y, y, y entonces él Vino y con una voz áspera nos, nos increpó y le digo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son? Y Alexis pues, le dijo, eh, bueno, nosotros somos artistas, tenemos que actuar aquí y le muestren esos documentos. Y entonces él, él me acuerdo, Alexis levantó el documento, su documento así, alto, frente a, a ese hombre uniformado y... Y en ese instante, pero sin mediar nada más, él dijo algo así, como ustedes son ladrones, algo así. Y vi que, lo, que agarró un arma, que estaba en su mano el arma, y le golpeó a Alexis. Pero fue tan rápido todo que, que parecía, no, no podía yo descifrar. Lo vi a él parado y vi que chorreaba la sangre, por sus cien. Entonces, violentamente yo... Fui donde él Y fui a abrazarle ¿Qué te ha hecho así? Y en ese instante el hombre me golpeó Me golpeó con su, con su arma Y yo sentí que, que de repente empezaba todo así a flotar que, Y pensé que iba a morirme ese rato Porque perdí así totalmente el sentido de todo Me caí Y oía, no hacía ya que Alexis Gritaba auxilio y gritaba y gritaba en la noche y el hombre se escapó, ¿no? Y entonces eh, alguien apareció al cabo de un tiempo, alguna persona que estaba pasando por ahí cerca y con una movilidad me llevaron violentamente, me llevaron a un puesto de emergencia. Y ahí, pues, me examinaron y, y había un, 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 un doctor que le decía, le dice, creo que su, su esposa creo que va a perder el ojo, así me decía. decía. Pero yo así ya, ya me desmayé perdí bastante el conocimiento. Ya no me acuerdo mucho de nada, sino que me quedé ahí esa noche y ya al día siguiente me llevaron ya a un hospital. ¿no? Y además ahí se enteraron otras personas que que eran relacionadas, amigos, que teníamos direcciones y empezaron a, a, a colaborarnos, ¿no? Pero fue, fue una cosa tan violenta, tan, tan rápida. Inesperada. Sí, ¿no? que así después de eso ya varias, varios días tuve que permanecer en ese hospital. Había un médico que nos ayudó mucho y consiguió que me pudieran operar y y después me, 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 me operaron eh, ah no todavía el médico habló con con el médico que me iba a operar habló con Alexis no además Alexis estaba también bastante mal porque claro, a él le sí. habían golpeado también pero por suerte no fue nada tan terrible y le dijo mire eh, esta operación no es fácil le dijo no y, eh, y, pero si yo no opero su esposa va a quedar ciega. Yo tengo que operar. Pero hay un riesgo en la operación. Entonces yo le pido a usted que me dé el permiso para que pueda operarle. Pero si usted no quiere, no, no se la opera. Pero va a quedar ciega. Pobre Alexis, ese rato no supo qué hacer. ¿no? Y yo tampoco no podía ayudar mucho porque estaba medio en la luna. Y al final aceptó que me operen. Y me operaron y también me, me acuerdo que me decía el doctor mientras me operaba porque era, era anestesia local, ¿no? Yo estaba sí no, no había perdido el conocimiento total. Me decía usted, ah, ve ahora, ve, no, no, no veo nada. Y entonces el doctor seguramente había cortado el nervio óptico, perdí para siempre la visión de mi ojo izquierdo, y perdí en ese sentido pues, todo un futuro, que seguramente yo me he imaginado, de poder las actuaciones, de poder estar en los escenarios, de, de todo. Además, podría haber sido fatal en el sentido de que hubiera un derrumbamiento, una depresión grande de no querer hacer nunca más nada. ¿no? Y en ese sentido creo que, que tuve fuerzas y también tuvimos personas que nos... Que nos apoyaron, siempre los amigos hermosos. Y en el tiempo que yo estaba en ese hospital con mis ojos vendados, antes de que me opere, eh, yo veía, yo, yo no, pasaba como en un letargo. Varios días habían sido. Y de rato en rato me despertaba. Y cuando me despertaba, sentía, sentía que alguien estaba tomándome la mano. ¿no?, estaba tomándome la mano y después me hacía de bien eso, ¿no?, que alguien así me tomaba la mano suavemente, me volvía a dormir tranquila. Y era hermoso, cada vez que me despertaba estaba eso, yo no podía ver porque estaba tapada, ¿no? Y después ya que pasaron esos días que yo ya mejoré, que ya me incorporé, vinieron unos amigos y, y él, eh, Alexi, me dijo... Y esta, esta amiga que se llamaba Elsa, esta amiga cada vez que ha sido tan, tan buena y gentil contigo, me dijo, ella venía con todas las horas que podía de su estudio y te acompañaba y estaba a tu lado ahí en la, mientras estabas tú enferma y mal. Y entonces yo me di cuenta que ella era la que me daba la mano, ¿no? Y ella era la rosa de cristal así, bello, en un sentido fue muy bello, esas cosas que pasan en la vida, si son tan duras y terribles, también te, te dan esa certeza de que la vida no es inútil, de que por algo estás y que la amistad es algo maravilloso y también la sensibilidad en las personas, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Porque también podría haber quedado ciego. Yo decía, ¿cuánto, cuánto hubiera dejado de escribir? Hubiera escrito otras cosas posiblemente, pero tantas cosas maravillosas que vi después eh, con solamente la mitad de mi vista he podido ver maravillas y he podido escribir esas cosas, escribirlas. Así que yo bendigo la hora en que en que no quedé ciega, ¿no? ¿no? que ya fue una prueba enorme. Esa fue pues toda esa historia de la rosa, de cristal.
1: Y por eso, por eso la escogí. Gracias, gracias por, uh, por contar la historia. Esta historia, no la, no la, obviamente, no la escuché de ti, pero la primera vez que supe de este atraco fue cuando presentaste un libro en Cochabamba, hace unos, no sé, 2013, 2014. Hiciste un, una presentación en Simón y Patiño y yo justo estaba en Bolivia viajando. Ah. Estuviste en la presentación. Estuve en la presentación porque yo quería conocerte, o sea, ya, ya conocía tu música, estaba loca por conocerte y me enteré que estabas en cocha. Y sabes, tú hablaste de este atraco, pero nunca a este nivel, ¿no? Y sabes, claro. pues, sí, sí. siempre tuve la curiosidad de hablarte al respecto porque una cosa así, una, un ser humano tan sencillo un artista, te marca para siempre, o sea, claro. marca tu arte, marca tu humanidad, marca tu relación, tu relación con el mundo. Entonces, obviamente va a marcar tu obra.
0: Claro que sí.
1: Entonces... Después de esta, de esta situación en Buenos Aires, bueno, en Argentina, te pasaste unos años en Argentina
0: y, bueno, acabó la relación con Alexis. Eh, claro, pasamos varios años todavía. Eh, esto pasó fin de, del 67, apenas salidos prácticamente de, de sí. Bolivia. El 68, el 69, el 70... Todos esos años, casi no podíamos volver a Bolivia porque él estaba pues todavía bastante eh, señalado y era un poco peligroso. Claro. Veníamos muy poco, unos días yo venía hasta Sucre a ver a mi familia. O sea, y él estaba señalado
1: por esta cuestión del Che Guevara, en
0: realidad. Claro, no era, él, no era por nada, él simplemente era artista. Fue, no, pues era claro, de, claro. Él además, era, era de izquierda, todo sí, lo claro. que sea, pero él no era un enlace. Claro. Fue todo, eh, Fue una sospecha. Eh, eh, tú sabes cómo es cómo van creciendo las sospechas y puedes claro, incriminar a, alguien, a quien sea. Claro. ¿no? Y lógicamente que de alguna manera algo de, de, podía disimular esa creencia en el sentido que él viajaba, que era argentino, que tenía pinta de guerrillero. Bueno, todo eso influyó. Indudablemente, pero no él no no fue. Claro. Ahora él siempre tuvo esas ideas de. Claro, de, de humanidad. Que sí. era muy supuesto. común en los en los artistas sí. de esa época Sí, igual, o sea, sí, además casi, claro. casi siempre no los artistas. Sí, de siempre somos épocas. un poco más de. Claro. Te puedo
1: comentar así? algo personal mío que te, te lo comento así porque creo que me vas a entender. Yo siempre he sido más de izquierda, pero no nunca perteneció a ningún gobierno a ninguna filosofía de de mm -hmm. gobierno, realmente mm -hmm. no soy de ningún partido. Y sabes, es como que el mundo siempre te quiere poner en un lugar. O sea, si tienes pensamientos libres, eres de izquierda. Si tienes pensamientos conservadores, eres de derecha. Y realmente no soy nada de eso, ¿sabes? Y yo no sé cómo te has sentido tú, pero yo soy básicamente una creyente del arte y de la humanidad. O Así sea... Bien. Mm -hmm. y, y, y hablando de eso, ¿tú cómo te has sentido? ¿También te has sentido como tachada que la gente te quiere poner en un cajón? ¿O qué te quiere definir de alguna forma? ¿O quiere que tú te definas?
0: Claro, mira, yo eh, en realidad lo que tú estás diciendo exactamente, ¿no? Nos pasa a todos en algún momento. Eh, sobre todo cuando somos rebeldes, cuando, cuando no queremos encasillarnos en algo que, que casi es obligatorio. ¿no? En, en mi primer libro, que, que salió justo ese año, el 67... Y, y nuestro amigo Pepe Bailón, que fue el que sacó la, el, el libro en la, en la Universidad de San Andrés, nos envió ejemplares y hasta, hasta presenté en Argentina, presenté en la Universidad Católica este libro. Los ojos abiertos. Los ojos abiertos, abiertos sí. sí. Uh -huh. En ese libro, que lo escribí antes, por supuesto, el año 66, diríamos, en la segunda parte, mmm, el primer poema habla sobre el indio. Es, es un poema dedicado a ese ser que hemos llamado indio, ¿no? Y en esa parte hay, hay una parte que dice, eh, en este mundo se clasifica todo, la crueldad, la violencia, la humildad, la inocencia. Estás clasificado como yo, porque eh, indudablemente el Estado clasificado como indígena, yo como, digamos, como un blanco algo así, yo le veía a ese, ese indígena que estaba apoyado en una en un banco de la plaza de Sucre, pero que parecía que estaba soñando en sus mundos, seguramente de su, de su paisaje, de su pueblo, ¿no? de, su, de su lugar, pero estaba con toda la indumentaria indigna. Y yo estaba pasando por ahí y me quedé mirándole porque me, me impresionó esa actitud tan ausente de él en medio de una ciudad donde pasaron las gentes de la ciudad y de todo eso cuento en ese en ese, en ese poema no y entonces ahí le digo a él estás clasificado como yo no eh, pero nadie te ha visto cómo estabas en ese momento no no saben nada ni de ti ni de mí así así habla en ese poema ¿no? entonces siempre ha pasado eso por supuesto uno se da cuenta cuando su inteligencia va, va formándose eh, con el estudio y con todo eso, la observación, que eh, todo está clasificado en la vida, ¿no? Y tenemos que irnos escapando permanentemente de, de esas jaulas, ¿no?, que nos ponen, porque es muy fácil, es cómodo. Incluso Exacto. a mí me pasó eso, ya tengo estaba con Alex en las épocas esas, que ya, ya de alguna manera yo estaba definiendo que mi vida no, ya no eran los títeres, que tenía que hacer, que era otro camino, en fin, ¿no? Y, y en ese tiempo, eh, justamente, eh, estaba viendo que yo ya me había acostumbrado, él era muy protector conmigo, como era mayor, y además me ayudó mucho en, mi, en el desarrollo de mi arte, porque sabía que yo estaba en desarrollo, así que era un artista que estaba buscando. Siempre me ayudó, pero al mismo tiempo yo me sentía protegida por él, porque dependía de, de, de su trabajo, de, su, de toda su, 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 su manera de vivir. Y, y yo estaba ahí con enjaulada, pero plácidamente, porque él me, me cuidaba mucho. Y entonces dije, Dios mío, y me sentía bien, ¿no? Era muy cómodo. Y dije, pero si yo me voy de esto, todo se va a acabar... Yo tengo que hacer de cero todas mis cosas, no sé cómo mirar. Y me dio miedo. Y dije, estoy haciendo realmente bien en pensar en irme de este mundo. Y era muy difícil. era Esa, esa jaula hermosa que él había logrado realmente me detenía. ¿no? Y, y pasaron creo que dos años que yo fui poco a poco, yo misma, liberándome claro, de, esa, de protección. esa comunidad de esa seguridad, y atreverme a, a empezar de cero, volver a Bolivia, eh, eh, seguir mis estudios, y eh, encontrar a mí misma en mi propio arte. Tenía que hacerlo, si no, me quedaba ahí tranquila y se acababa todo. Y ese desafío hizo que yo me atreva... Y logramos, porque él no quería que yo me separe, no, él me quería mucho. Y, no, no, realmente para él ha sido muy doloroso, pero hemos quedado en un, en un acuerdo de un año, un año que yo me quedaría a Bolivia, volver a Bolivia, y a poder seguir estudiando mi guitarra que la había dejado a las medias, ni a mi maestro en La Paz, y quería seguir estudiando y profundizando mi guitarra. Entonces eh, le dije, un año. Y después de un año, si realmente los dos vemos que, que nos hacemos falta y, que, y, podemos, y, y vale la pena que sigamos juntos, nos vamos otra vez, hacemos todo. Y, y si no, pues entonces eh, va a ser un, es, es un tiempo eh, bueno para poder catalogar todo eso. Pero no, yo no estoy diciéndote que nunca más nada. Le dije, no, porque quería suavemente.
1: ¿Tú querías, querías encontrarte a, a ti misma? Sí, sí, sí. ¿Te habías dedicado mucho a, a ser su mujer, a vivir sí, sí. la
0: libertad que él vivía? Claro, no, en realidad yo estaba de ayudante de, de teatro, teatro, teatro de títeres y yo mientras tanto estaba estudiando mi, mi guitarra, estaba componiendo mis canciones, estaba acumulando mis poemas y entonces ya me di cuenta de que era, era como. Esa, esa, la mariposa que se va desprendiendo ¿sí? de, de, de ese nidito y que tiene que salir, irremediablemente salir, aunque el nido era, era muy cómodo, ¿no? Entonces eh, tenía que yo realizarme a mí misma, ya, ya había madurado como, como artista. no Porque después sí, teníamos, era muy bonito porque él, su, su medio era... Eh, era el arte, o sea, siempre estábamos con artistas, con personas interesantes, incluso siempre me dieron la pobreza, porque era algo claro, que nos diera demasiado. Claro, no, era claro. que, eh, éramos pequeños artistas. Claro. Y teníamos mucho de circo, ¿no? incluso teníamos muchos amigos que eran así de esos del camino, que lo único que quieren es tener el, el sentado para ese día, ¿no?,
1: y pero y encontrábamos
0: otros artistas que estaban formándose y que estaban trabajando duramente. Y otros famosos. Bueno, lo conocía Horacio Guaraní, nunca me olvidaré. Siempre me ha gustado tanto. Y, y tan, un hombre tan interesante. Pero como nosotros vivíamos viajando y él también, pues no era tan fácil, ¿no? Pero, pero fue una, día, una vida muy rica, pero tenía que terminarse. Tenía que terminarse y así pasó.
1: Ahora, la pregunta clave que a mí me, 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 siempre me ha conmovido entender. Entonces, quiero saber,
0: ¿regresas a Bolivia y ves las montañas y nace de regreso? Claro, claro, porque esa vez cuando ya definimos con él, y le dije, acompáñame, y yo quería quedarme en La Paz, que ahí está mi maestro, y volver a, a, a Bolivia y... Y después ya, ya, veremos, ¿no? Él me acompañó, me acompañó. Y después yo de La Paz, eh, que alquilé, tenía un primo que, que vivía ahí, que me, que me dio una habitación temporal. Mientras tanto, me vine por tierra hasta Sucre. Y en todo ese viaje, de, sabía yo que ya... No tenía que irme a los dos días, ¿no? Tenía que, ya podía quedarme en, en Bolivia. Y empecé así a respirar pues, ampliamente, a, a recuperar el paisaje, recuperar todo eso que, que es el país, eh, pero con una ansiedad, con una, con una emoción terrible, ¿no? Y mientras veía esas, esos, así, esas, esas montañas que vas atravesando en el tren, eh, que te salen como rostros pétreos ahí y estás incursionando entrando en el paisaje ahí es que nació esa canción pues emocionadísimamente ¿tó? y hablaba de las montañas Amo, y de es, las es, hierbas, es, es, es mi
1: favorito yo creo que la y de verdad no puedo ni hablar de esa canción y, no... y me emociono porque
0: cuesta claro, todo tanto... sentido mucho sí Igual.
1: sabes qué pasa que es tanto en mí lo que yo he sentido tantos años de estar lejos de mi tierra y, y y además de no ser aceptada realmente, o sea, a mí mi tierra me ama, pero siempre he sido la gringa, ¿no? la persona que vive afuera, cuando en realidad mi corazón es extremadamente boliviano. ¿no? Y creo que mi parte favorita de la canción es la segunda parte, bueno, primero lo de las hierbas, ¿con qué hierbas me cautivas? Que me he enterado que eras, has sido bien amante de las plantas de tu casa, amante del de olor, de olor, de la fragancia ah, de las plantas. qué cosa! Y ¿no? una de las cosas que dices en esa... En esa hermosa canción que no, ya no sé de, ni cómo cantarla, no sé ya que, si va a una orquesta sinfónica porque la he hecho, te juro, de toda forma, lo he hecho sin qué ritmo, linda. con ritmo. Es que estoy enamorada, es una canción que realmente o sea, me ha atrapado, me ha, me, ha me ha hecho lo que Bolivia ha hecho contigo en esa canción. ¿Con claro. qué hierba me cautivas dulce tierra boliviana? ¿no? Pero mi, mi parte favorita, parte del coro de, 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 la, de, de Con qué hierba me cautivas es uh, Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas por titanes ignorados Ah, cobija? Que cobija la, la Altipampa ah, desde lejos, como el viento. Yo regreso, eh, traigo, nombres traigo nombres de otras, de otras patrias, patrias, pero
0: busco en tu infinito las raíces de mi vida. Sí, sí. es, un... es que da sentido exactamente. pues entre sabes lo mismo, qué? O sea, ¿no? es,
1: es que. que además y, has
0: regresado.
1: y ahora y aún, ahora que he estado viviendo mm. en Bolivia un año. Mira, la gente ama el Fueguito, la del Fueguito, aman tanto te amé. Hay varias canciones, ¿no? Que, que a la gente ama. Y para mí esa es mi canción, o sea. Y ahora, aún ahora viajo a Bolivia. Yo soy amante de viajar, como tu abuelo. Yo quiero conocer el, del norte a sur, del este al este de mi país. He, he leído bastante de tu abuelo también. Qué lindo. Y, y a pesar de que tú no lo has conocido, no. mi abuelo, yo sí lo he conocido a mi abuelo, y mi abuelo ha sido una figura así, ha sido una estrella en mi niñez. Y muy similar al tuyo yo quiero conocer mi país de punta a punta y estos años que he estado lejos cuando regreso a Bolivia realmente viajo a, hasta donde no puedo llegar quiero Qué conocer lindo. todo lugar entonces esa canción es tremendamente fuerte para mí y aún ahora que he vivido aquí un año igual veo una montaña y me cautiva de sobremanera y esa canción es como, como mira me encanta lo, como lo que tú decías. es un presagio mm -hmm. es, esta, es una canción que es pasado presente futuro la, la, amo la letra
0: amo la música y sí. ya has regresado, ¿no? Yes, es exacto, exacto, has cumplido exacto. la misión de la canción, ¿no? Porque has, has sentido todo eso porque y has decidido quedarte más tiempo, por lo menos, ¿no? No, no, sí, sí he decidido moverme acá, sí. sí.
1: Y sabes qué, uh, sin el apoyo de muchas personas, porque mi carrera estaba forjada, está forjada en Nueva York, y hasta músicos me decían: "¿Estás loca? ¿Cómo te vas a ir ahora? O sea, justo ahora está. Y, y algo me decía, ¿no? El ajayo, el alma, el corazón, hasta la misma tierra que está
0: dentro de ti es tiempo de regresar, o sea, es tiempo, sí. ¿no? hay tiempo para cada cosa, y, y tiene que ser ahí, ¿no?, en ese momento.
1: Y entonces, cuando tú estabas en este tren o viajando,
0: ¿no?, y, y escribiste este... ¿cuánto tiempo te tomó eh, de regreso? Yo creo que me tomó, pues, poquísimo, porque al mismo tiempo que estaba exaltada con el paisaje, con la emoción de sentir que ya podía quedarme, no tenía que irme ese rato otra vez, entonces fueron saliendo las estrofas, así... Eh, eh, sí, eh, describiendo un poco lo que, es, lo que es el paisaje boliviano también, ¿no? Y esos seres tan sacrificados, como sí, pueden ser mineros. Los, los mineros, ¿no? Y, y, por ejemplo, cuando cantó Zulma yuga me acuerdo de esta canción, sí. una de las primeras que cantó, me, me gustó mucho porque... Ella vio otra visión, porque la poesía tiene eso, ¿no? Te sugiere algo, pero no te está diciendo, es así, ¿no? Entonces cada uno con, esos, con esas palabras se imagina su, propia, eh, su propio paisaje, su propia visión de las cosas. Y ella, por ejemplo, interpretó que esa parte de, la, de los titanes ignorados que cobija la altipampa era el Tiahuanaco, las ruinas. Que eran titanes, claro, claro. entonces esas, esos seres así de claro. piedra que hasta ahora son enigma. Sí. ¿no? O encallasta o lo sí. que fuese, todas, todas esas, 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 esas ruinas de, de, de la civilización que alguna vez fue aquí, eso, e ella interpretó así esos titanes. Y entonces me parece hermoso porque Bolivia pues tiene una... Tan, tan increíblemente puedes verla de tantos lados que siempre te da más cosas, más cosas. Es todo, como tú dices, por descubrir, es cuestión de viajar, de, de adentrarte. ¿Y qué mejor que el artista? ¿Y qué mejor que el que canta? Es, es, es un lenguaje que llega tan rápidamente.
1: Entonces llegas a Bolivia, escribes esa hermosa canción, Te vas a vivir a la paz. ¿Cómo
0: fue tu tiempo en La Paz? ¿Estabas estudiando con tu maestro? Sí, al principio yo, como te digo, tenía ese cuartito y dije, lo busco a mi, a mi, a mi maestro. ¿Estuviste Pedro en la Argentina García. desde el 67 hasta el...? Fines del 67 hasta el 73. Ya. Que, eh, con viajes esporádicos. Claro. Desde el 70 empezamos a volver, pero breves. Y a mediados del 73 fue que decidimos... Y justamente, y Alexis se volvió a encontrar con sus hijos porque yo le había pedido y yo quería que él se reencuentre con sus hijos. Porque a mí me daba pena pensar en esos niños que, que siendo una tan maravillosa persona, Alexis no podía ser como padre extraordinario. Entonces yo le fui limando un poco, quién sabe, esos, esos resentimientos esas cosas que a veces a los claro. hijos les perjudican, ¿no? Claro. Entonces le dije, pero tus hijos están creciendo y... Le, y de esa manera, entonces eh, hicimos un encuentro y llegó él a volver a encontrarse con sus hijos. Y la mayor, eran tres, era muy linda, chica, jovencita, nos llevamos muy bien y tenía todo el espíritu de su padre, aventurera, así de. de, de le gustaba viajar. Así que cuando yo me, me vine a Bolivia, pues le dije, andate con la Eli, ella te puede ayudar. Y ella me suplió, empezó a hacer también ella wow. susites y se fueron, se fueron para el Perú, me acuerdo. Cuando él me venía con su hija a dejar con su hija, wow. con su hija se fue y ya no perdieron ese contacto. Eso a mí me tranquilizó mucho, porque en el fondo también yo creo que es, he sido siempre bastante jesucristiana, ¿no? Sí. Y creo ese ese mensaje increíble de Cristo que a pesar de los siglos y los milenios se mantienen intactos.
1: Intacto, ¿no? Y a pesar de todo lo sí. que se ha hecho para El, el amar,
0: por ejemplo, el hecho de amar sí. a tu prójimo, pero decir, hasta dejarle, perdonarle miles de cosas y, y, y darle lo mejor que tienes, enseñarle cómo, cómo es la vida, cómo debería ser la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, todo eso, yo me siento muy contenta porque también él se volvió a reconciliar en ese sentido con, su, con sus hijos, ¿no? Y debe haber seguido alguna vez, incluso me escribió la, ella, alguna vez me escribió para contarme que estaban viajando ¿no? y que él quería volver a verme, pero yo ya no le contesté nunca más porque mejor a veces las, las cosas dejarlas, cortarlas. ¿no? Y entonces me fui a, a, a La Paz para poder también empezar a incursionar, a mostrar cómo podía hacer los recitales, ya tenía muchas canciones, eh, preparadas y quería sacarlas ya de mí porque, claro. porque en, en Argentina ya en algunos grupos artísticos me atrevía a ir mostrando algunas de mis canciones y como Argentina ha sido un país tan pródigo en, en la canción poética sí, sí. recuerdo que lo que más les gustaba de las cosas que yo tocaba y cantaba eran las canciones poéticas eran las que más les gustaban más que las folclóricas ¿No? porque claro, además, ellos con folclore tienen tantas cosas hermosas, ¿no? Sí, sí. <risa> Yupanqui, Faluca, unas bellezas increíbles, ¿no? Entonces, en cambio, esas otras, por ejemplo, las que hablaba del mar, eh, de otra visión de las cosas, les llamaba profundamente la atención, como que posiblemente también ahí podría yo haber, si no era esa necesidad que tenía de volver a, también a mis raíces, ¿no? Y a mi propia familia, y quedarme en Bolivia un, por lo menos un buen tiempo, también allá había, había siempre ha habido un lugar propicio, ¿no? gente muy sensible. Los, los últimos recitales que hicimos con Alexis, yo le fui, le fui planteando, le dije, mira, a mí me gustaría que en una parte tus títeres, porque hacía títeres para adultos con, con unas... Eh, argumentos más complicados, ¿no? como para la gente mayor y que gustaban mucho. Entonces, en medio de esas, en un intervalo de esas de actuaciones para mayores, a mí me gustaría decir unos poemas de ahí al medio, unos de mis poemas, o cantar alguna canción. Y a él fui poco, fue un poco aceptando, pero a él le empezó a costar, le empezó a costar porque había personas que les empezaba a gustar lo que yo hacía claro. y terminábamos ¿sí? la función claro. y algunos venían a hablarme a mí, ¿no? Entonces eh, sí, claro. empezó ese otro... El celo, de artista. Empezar, sí. El celo natural, de artista. Era natural, ¿no? Era claro. natural porque siempre fue así. Yo, yo era un ayudante ahí. Entonces todo eso también influyó para que la cosa tuviera que cambiar, ¿no? Pero fue bonito, muy bonito. Por ejemplo, tenía una canción y que nunca la he grabado. Porque he tenido un, toda una serie de canciones tengo que se llama De Caminantes. Al final nunca las he podido grabar. Son como unas ocho de esas también inspiradas en esa vida errante, ¿no? Y, y la primera de esas se llama Distancia, ¿no? Y, y es poética, ¿no? Podría tener una reminiscencia lejana de Chacarera, así en el ritmo, pero es prácticamente poética. Y entonces ahí eh, habla de la distancia, ¿no? Muy lejos tus ojos sueñan paisajes de verdes y extraños, países remotos. Y yo soy un punto perdido en el fondo del paisaje que tú a lo lejos miras. Algo así, si ya no me acuerdo la letra. Entonces, yo cantaba esa canción Distancia, que tiene así unas, unas, eh, unas contestaciones en la guitarra muy interesantes, ¿no? Y esa canté, me acuerdo. Sí, soy un punto perdido en el fondo del cielo que miras cada tarde. ¿A dónde vamos en barcos de tiempo? Tal vez un día te hallaré de nuevo. Es, es qué esa bello, distancia. qué sí. bello. Y bello. La, la música.
1: Muy es, dolorosa es tu poesía, es es, romántica.
0: Es nostálgica, es... Ay, no llena de nostálgica. Pero especialmente
1: las de amor, eso, eso quiero llegar también. La, tu, tu historia con el amor, con el sí. ser... Ah, del... sí, sí. ¿Sabes qué? qué, qué Disculpame la palabra, qué jodida tu relación con el amor. O sea, es... Y, y lo peor sí. es que todos lo sentimos, porque todos tenemos una relación claro. complicada. Pero tú, sí. lo, por ejemplo, en tanto, tanto
0: te amé, o aún estos poemas, es como que... Hay tanto dolor al mismo tiempo. Y es que esa evocación es... ¿no? Y me acuerdo que gustó hartísimo esa canción. Y era esa más de tipo poético. Y claro, entonces pasó. Fue pasando también, creo, en el, en el, el sentir de Alexis, ¿no? Que, que iba a ser medio complicada la cosa. Pero bueno, justo en ese momento que decidí ya, 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 hacer mi propia historia y me vine y fue durísimo. ¿no? Yo creo fue, que para fue, un próximo capítulo que vengas otra vez a Sucre sí, vamos sí. a continuar porque cada etapa de estas que hemos tocado, hemos tocado muy, sí, muy Intensamente, ¿no? Entonces eh, ese retorno, ese volver a encontrarse con, con, con Bolivia. Bolivia y, y empezar de cero, directamente de cero, porque yo me di cuenta un día que Alexia no me iba. Él se había comprometido a mandarme cada mes así un poco de dinero para que yo pueda estudiar mi guitarra. Pero como tardaba habían comprado un autito, después se había arruinado el auto. Y yo sabía, sabía que iba a pasar eso porque yo conocía la vida de, de, del artista errante. Es una vida que vos no sabes lo que va a pasar mañana, ¿no? Y bueno, era parte de su encanto. Él, él creo que posiblemente, si se ha muerto o se muera, posiblemente hacia el borde de un camino, porque era, era su vocación. Es interesante esa vocación del artista trashumante. Entonces llegó un momento en que yo eh, me di cuenta de que, de que estaba esperando algo que podía no, no pasar nunca. Y ahí, eh, ahí empezó eh, otro momento de mi vida, de desafío también, Qué suerte, como, como, como esas, esas, esas cosas impresionantes, así como conocer a Alex en el momento exacto. ¿no? Cosas que me estaba buscando una, una amiga de la época que yo estudié música en Sucre, que era profesora. Y me, muy linda amiga que tuve. Y me encontré un día en La Paz con ella y, y me dijo, ay, Matilde, te he buscado, te estoy buscando. Porque, ¿sabes? Yo doy clase en un colegio de música, ella era la profesora. Y sabes que todos mis alumnos quieren pasar clases particulares, pero ni de piano, ni de acordeón, quieren guitarra, me dice. Y yo no, no sé, yo no sé guitarra, me dice. He pensado en vos, he dicho, ay, ella sí que me ayudaría porque ella toca pues, la guitarra y ya sabía que yo estaba empezando a hacer mis recitales. Y entonces de repente yo así digo, y, Vaya, y se, y, se, y se aceptará, porque era me dijo, te voy a pagar, te va a pagar cada alumna. Y así de esa manera empecé a poder yo misma solventarte solventar y, y, ya, y olvidarme ya del lío ese que si me mandaba, entonces me mandaba Alexia, ¿no? que fue también cerrar ese capítulo ¿no? eh, y empezar otro momento que fue también muy duro, pero muy interesante también, ¿no? Demostrar ese estilo de arte, ¿no?, que yo hacía, que, que era otra cosa. En ese momento, cuando
1: regresaste, eh, bueno, en general, Bolivia te ha abrazado,
0: bueno, no me ha abrazado pues de golpe, ¿no? Que Te que hacer querer. Me ha abrazado de persona en persona, porque efectivamente yo noté que en el público que yo iba formando así en cada recital, primero conseguir auspicio tan difícil, porque era una cosa así que nadie entendía lo que yo hacía, ¿no? No era folclore, no era no era clásico, era poesía cantada que no, no entendían. Y entonces los de folclore parecía una extravagante. Y los de la música lírica y todo eso decían, es muy folclórica, ¿no? Claro. Entonces fue difícil todo eso, pero en mis primeros recitales yo noté que había un público ferviente que estaba esperando una cosa así. Eran poquitos, pero esos poquitos... Fueron un apoyo. Por eso yo, en cada uno de esos, indudablemente Bolivia me, 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 me abrazó, pues. Me empezó a abrazar. Porque así entonces yo me di cuenta que no estaba cantando en el vacío tampoco. Estaba abriendo un camino. Y abrir claro. el camino... Nunca es sí. lo que alguien... Claro, oh, es, no es siempre va a haber resistencia.
1: Y el machismo, ¿has tenido experiencia? Yo, yo te pregunto esto porque yo he tenido mucha experiencia con mucho machismo y he sabido manejarlo. Es una industria de hombres, Matilde. El arte todavía también. O sea, si bien el ballet quizás es más una industria de mujeres, o un poco la ópera, digamos, el resto es siempre un poco más guiado por hombres. Y... Bueno,
0: digamos. A ver, dime. Digamos en el sentido de que tenía que ser de hombres todo hasta esta época en que claro, ahora se es está, se está mostrando todas las capacidades y demás, porque ya es la, es la tradición. O sea, vos sabes que cuando hay una tradición... Todo el mundo la acepta. Es decir, tenemos que ponernos el blanco así en, en el <risa> nacimiento. No, así te traen las ajuares y todo. Porque así <risa> tiene que nacer la guagua. Y lógica, ¿en que qué se va a llamar? Bueno, que se llama como el abuelo, ¿no ¿Cierto? es cierto? O sea, seguimos tradiciones. Entonces, ¿Qué era la tradición? Pues que el hombre maneje todo. la mayor parte. Pero tampoco, ¿no? Porque, ya Carla, porque el hombre también ha tenido que hacer el papel de machito. No creo que todos los hombres estaban dispuestos a hacer todo lo que les obligaban a hacer a ellos, como decirles tú eres el hombre, es todo. Bien, ¿no es cierto? Y los pobres tenían que cumplir su papel, quizá a veces contra todo lo que pensaban. Y como te digo, en familias, por ejemplo, como la mía, eso ha, ha sido muy suave porque los hombres respetaban mucho, se daban cuenta que las mujeres tenían la misma capacidad que ellos para estudiar, para, para cantar y para todo. todo. Entonces, también, también influye mucho el medio. Yo, por ejemplo, eh, nunca me he dado cuenta de muchas cosas en mi vida y me han servido bastante, que soy bajita, digamos. Que puede ser, una, una, puede ser algo que te... Te desfavorece, en un sentido de que, de que no, no cumples con los cánones, más o menos. O sea, bajita de, de estatura. De estatura. Yeah. Nunca me ha he hecho problema. ¿no? Después, eh, otra cosa que... Eh, por ejemplo, el hecho de, de ser zurda. Nunca me, nunca me he hecho problema. A no ser una vez una monjita que me dijo, tienes que hacer... Con otra más, es pues, del diablo, todo. y todo. Claro, claro, es que ¿sí? fuiste a colegio de monjas, ¿verdad? Sí, pero Entes. no todas eran iguales, esa era así. Claro. Y, y, bueno, mi mamá fue ahí, que le diría? Que nunca más me ha visto, nunca más me hizo el problema. izquierdas no. del diablo. Así decían, pues, en esa época. Si los zurdos son bueno, gente extremadamente inteligente. Claro, no, pero y por algo dicen, ¿no es cierto? Dios está sentado, Jesús, a la derecha del Padre. Claro. O sea, hasta en la cuestión esa... Lo diestro, yo entiendo, es la mayoría. Claro, es la cultura, además. No, y además la mayoría, yo no sé por qué, pues será que, que la, la parte derecha es la que predomina y por eso cuando una persona llega a ser zurda, es pues, algo raro, ¿no? E incluso le pueden hacer la vida imposible, porque yo conozco de amigos que me han contado que les obligaron a escribir con la derecha y les tenían que, 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 que así atar su ¡Qué mano. terrible! Dios y, mío. y que les hizo mucho daño psicológicamente. Yo no tuve esas. Eh, por, por suerte a mí no me pasó eso, porque también mi mamá era tan, como te digo, así, de armas a llevar, y ella eh, se enteró y se fue, y fue, y ¿qué le diría? El caso es que nunca me hice problema con la mano izquierda, a veces, hasta ahora. ...ni me doy cuenta... ...creo que los cubiertos se ponen de otra manera... ...no sé... ...yo pongo a mi manera cuando yo tengo en la mesa... ...no me hago problema... ...eso es bien importante... ...ahora tampoco... ...debes influir también... ...que mi físico tampoco es una cosa espectacular... ...que también las mujeres... ...a veces es una ventaja... ...y también es una desventaja... ...porque entonces es una mujer muy guapa... ...pues explosiva... Entonces, el hombre se fija en otras cosas, aparte que puede ser talentosa. Entonces, yo creo que para ese tipo de mujer es más complicado poder hacer lo que realmente quiere, ¿no? Que sí, debe ser tu caso, porque tú eres una mujer muy guapa.
1: Gracias, ¿no? gracias, gracias.
0: Entonces, eh, yo no, tengo, no he tenido ese problema. Y, y, por ejemplo, ¿cómo usaba yo? Primero que tuve que pensar el problema de tener que usar siempre lentes, Claro, después del ataque. ¿no? Después de eso, pero aparte incluso por el problema de que no veía muy... No, mi vista no era una maravilla, pero después para protegerme. Y de por sí es, es un impedimento. Eh, no, es, no es tan directo cuando hablas en un escenario, porque eh, la mirada es algo pues único, ¿no? Es una cosa, claro. Esa es una privación que a mí me ha costado mucho y creo que cada día de mi vida me cuesta aceptarla, ¿no? Porque uno, el artista en general es perfeccionista, ¿no? Esa es otra cosa que yo he vencido. Y he tenido que vencerla a la fuerza, ¿no? Tenía claro. otra opción, ¿no?
1: Si no te ibas a amargar y listo. Claro, o no te... hacer nada. Claro. Entonces
0: decía, ay, ¿qué cómo voy a entrar así? Y entonces al final, ¿cómo hacía? Me ponía un traje sí, neutro, generalmente negro, un pantalón y una una blusa negras y con mi guitarra para colmo ni siquiera era cantante no tampoco estudié canto porque estaba tan inmersa en la composición que hubiera me había quitado tiempo por estar haciendo clases de canto para quitarme el tiempo de, de componer además el hecho de eh, hablar mi estilo, diríamos que tiene que ver mucho con narrar, con hablar la poesía. Entonces, eh, si estudias demasiado canto, te preocupas de que la voz es otro instrumento, que tiene que lucir igual que si tocas un piano, una guitarra. Tu voz es un instrumento importantísimo. Yo la he usado... No, no he sido innovadora en eso, hay, hay muchos artistas que han hecho eso y que siguen haciendo lo La he usado como un instrumento de expresión, ¿no? Entonces, puedo hablar, puedo cantar, no soy desafinada, soy, tengo buena, buen oído y una voz aceptable, no es linda. Mucha gente me ha criticado y me sigue criticando. Pero, ¿qué era lo que más importaba en mi caso? Era cómo decía la canción, ¿no? Me, me acompañaba con la guitarra, cantaba la melodía y decía una historia. Y además era una historia que, que yo misma inventaba. ¿no? Entonces, eso era lo más importante. Y lo otro, me hubiera quitado tiempo, eh, quizá, no, esa era una cosa que nunca sabré si hice bien o mal, en, estudiar, en no estudiar canto. Pero es igual que lo de mis ojos, ¿no? Es una cosa que ya está ahí y que y que eh, tengo que seguirlo así porque me es más cómodo ¿no? nunca he querido que otra persona me acompañe la guitarra porque sin guitarra yo no cantaría sin guitarra no tengo esa, esa una especie de misión del trovador ¿no? tengo que sentir claro. yo que toco eh, ha sido como un, como un segundo ser yo soy, soy la guitarra y yo ...no podría ser solo yo... ...la guitarra es bien importante... ...es, es totalmente importante... ¿no? ...y entonces en ese sentido... ...cuando he actuado... ...digamos al principio... ...en varios festivales... ...con otras personas... ...yo era un poco opaca... ...y no, no, no valía... ...diríamos mi mensaje poético... ...en ese sentido... ...o valía que, que, que fuera... Una, ...una mujer muy linda o valía que tuvieron una hermosa voz, o valía que tuviera un traje despampanante, hermoso. Y yo hacía todo, todo menos eso, todo lo contrario. Entonces seguramente a los hombres, a mis compañeros de canto que cantaban también, componían también, interpretaban, estábamos compartiendo escenarios, les resultaba una rival no muy... No muy peligrosa, digamos, ¿no? Porque chocaba con esos cánones que, 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 que no, no coincidían en mi caso. Y más bien me tenían, no sé, una ternura especial. Era como especie de decir, ¿qué? No sé, ¿qué, qué figurita así llena de poesía que aparece así? Eh, me dejaban espacio con, con gran pero cariño. pero Matilde
1: eso también es es que eres una grandiosa compositora y escritora o sea no es solamente entiendes o sea es cómo no hacerte el campo cómo no o sea entiendo lo que creo estás bien, diciendo sentían, no no claro. pero o sea entiendo lo que dices tienes tienes tanta, tanta razón en mucho de lo que dices pero te digo yo creo que cualquier hombre mujer artista que es un artista de verdad que ha luchado que ha entendido que ha estudiado que es artista que ama el arte escúchate vete te te sientes, te percibes, oh, que mí, o sea, estás frente a algo grandioso, ¿no? Eh, y, y en ese aspecto, a mí me encanta todo lo que estás diciendo y pienso que mucha gente joven que está perdida en el mundo ahorita, porque el mundo ahorita tiene tanta estimulación. Sí, acosa mucho, ¿no? Sí, es, además es, es estimulación muy pasajera, es algo efímero eh, y, se, y, y se preocupan de huevadas, ¿no? Y me encanta lo que dices, o sea, a mí no me yo, yo, yo he sido pequeñita, no sé qué, me ha valido, eh, no, no tenido la gran voz, pero a mí lo que me importaba era hacer el arte, o sea, es ese compromiso con tu don, ¿no? Y eso toma harta valentía, yo no sé si eso se puede aprender,
0: de, de tener esa valentía, no sé, no sé. Pero... Te animas nomás, es como irte a saltar para aprender a nadar. ¿No? Te animas nomás. Te animas, ¿no? Y te diré que, que hay muchos artistas que sienten eso, Artistas grandes que han actuado en mil escenarios, y de repente ahí, cómo tiemblan mis manos, ¿sabes? van ahí al escenario se olvidan de todo. ¿no? Algunos tardan un poco más, claro. la primera canción, así. Pero todos sienten el desafío de estar frente al público, aunque él sea un público buenísimo. Es, es un desafío. Es terrible. Cada vez que actúas, es, es un entregarte que al final... Lo haces porque sientes que puedes hacerlo, pero es un desafío. Nunca puedes saber exactamente si te va a salir del todo bien. Esperas que todo te salga bien. Y por eso estudias también. Uno, te
1: preparas. Lógicamente te preparas,
0: no vas a ir a hacer hay absurdos. ¿no? Muestras lo que puedes, lo que puedes aportar, lo que les puedes enriquecer a cada uno de ellos con lo tuyo, con tu arte. Esa es la misión del artista, es dura,
1: dura. Es dura. Sí. Sé que estamos ya a punto de acabar, no quiero robarte más tiempo y quiero hacerte una ultimita pregunta. <coughs> has tenido mucho, mucho amor, uh, te has enamorado, pero Dios mío, profundamente eres muy abierta de tu vida, del amor, de tus relaciones amorosas. De hecho, creo que hasta las, tus relaciones amorosas han sido un poco como un mapa para tu vida. ¿Has tenido el, un gran, un gran, gran, gran amor y... ¿Quién sería? Mira, un... en
0: realidad, siempre uno tiene uno más, más digamos, que está como en primer plano. Pero después creo que cada, cada amor te ha aportado, eh, o has descubierto rostros del amor en cada persona que has amado, que la otra persona pues tenía de otra clase, ¿no? Entonces. Es un descubrimiento, al mismo tiempo es una entrega siempre. No, no es solamente ven aquí, ¿no? sino yo estoy también aquí. O sea, es un, es un recibir y un darse. A veces ni siquiera es recibir nada, porque los amores platónicos son, que son los más durables, porque son de un solo lado, ¿no es cierto? Por lo menos claro. tienes esa impresión. Entonces duran más y, y es, es solamente de una parte, pero tiene su gran encanto porque es como todo como cuando estás alejándote de un lugar, empiezas a tener ya la nostalgia de ese lugar, que estás queriendo volver a ese lugar. ¿no? Y entonces esos amores eh, te dan esa, 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 esa fuerza de lo que no está alcanzable, o quizá tú misma no quieres alcanzarlo para que sea más, más, más brillante. Cada uno tiene una luz, yo agradezco mucho esa capacidad de amor que siempre he tenido, porque cada uno se da una luz. Mira que justo ayer, cosa milagrosa, um, me acordé de una canción, yo me acuerdo de todas mis canciones, aunque no las cante, de todas las innumerables que he hecho. Algunas sé que están medio olvidadas, sé que tengo que recomponerlas, pero están ahí. Pero esta, ayer de repente, me acordé de una que me la había olvidado. Absolutamente sabía que se trataba de una ventana, sabía el tema, era una ventana. Y me acordé a propósito de una amiga que me llamó y eh, me habló de este señor que me inspiró esa canción, que era un amor de, diríamos, y cuando recién volví a, a Bolivia. ¿no? O sea, eh, yo tendría pues, unos... Eh, 30 años cuando volvió a Bolivia, ¿no? Y estaba en esa, en esa etapa, digamos, de 30, 40 años, de una, de una sensación de libertad también, ¿no? ¿Por claro, Porque de yo, después con de él... tanto tiempo con, sí. con el amigo, ¿no? Y entre esas personas que conocí, conocí a un joven que me impactó. Y en realidad yo con esos impactos tenía un poco de terquedad, ¿no? porque al final vos no sabes por qué. A veces tienes toda la razón del mundo, tienes coherencia, por ejemplo, una persona que te tenía mil facetas interesantes y de cualquiera de esas facetas podías haberte prendado. ¿no? Pero a veces eh, te, te, te impactas con alguien que que solo vos sabes por qué te ha gustado, ¿no? Sí, después piensas, sí. es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenía? No me ha pasado pues, varias veces. ¿no? ¿No es cierto? Pasa, pasa. Son equivocaciones bellas, Rarísimas, pero tiene equivocaciones. químicas. En y entonces este, este era un amigo de unas amigas, ¿no? Y el caso es que me, me impactó. Eh... Y entonces me enamoré seguramente. Mis amores tampoco duran generalmente mucho. Hay <risa> que atrevir. Sí, no duran mucho. Y el problema es que, que los amores son tan ingenuos que creen que si uno se enamora de ellos, es, ellos están, están, están eh, eh, perdiendo todo su futuro, si vale la pena o no. Entonces dicen, no, pero ¿para qué me voy a meter si al final... No voy a durar mucho con esa persona, ¿no es cierto? entonces no, no, no se dan cuenta que los artistas... Eh, ...nos enamoramos de un brillo, de un brillo, podemos enamorarnos, no? Es que... Esa canción del Lucero, tu pecho quizás oído... oído que me me, me me lo que me inspiró fue el de de un papelito de plata que tenía un muñequito y que le dio el sol. Yo estaba muy triste en ese momento y a través de eso hice esa canción de Lucero en tu pecho. ¿no? El el se puede enamorar de un brillo. ¿no? Sí. Y entonces, lógicamente, pues te enamoras de unos y otros. Unos duran más, otros duran menos. Unos te pueden enamorarse, ellos también. Y después te das cuenta de que puede ser muy tarde si no te vas. ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, yo, mi, mi misión... Me di cuenta clarísimo que yo estaba destinada al arte. Eso sí lo he tenido siempre muy claro. Yo también, ¿no? desde muy niña. Sí. Y entonces el resto viene, va, puede quedarse un tiempo o irse. Pero yo sí seguiré con el arte. Eso es lo único seguro que tengo. Después lo demás puede ser maravilloso vivir un tiempo muy hermoso con una persona también, ¿no? pero ya no... No, no he querido complicarme mucho con cosas muy durables porque ya tenía una experiencia y sabía que yo en realidad lo que estaba buscando no era él, sino era mi arte, o que él me inspire, ¿no? Claro, canciones, poemas.
1: Claro, la compañía, la
0: experiencia. Claro, necesitas, ¿no? Y hay muchas personas, súper interesante, yo creo que hasta el fin de la vida uno tendrá siempre algo que... Se Ahora yo, yo no entiendo, pero hay, hay personas que solo pueden ser fieles a un solo hombre en toda su vida. Ay. Yo sé. Sí. Ay. Yo tengo una, de, tenía una amiga que... que eh, yo sabía que alguna vez se enamoró de otros, pero ella fue fiel en su, en su fondo al que fue su marido y nunca lo olvidó. Y pasa eso. ¿Qué será? El amor es un misterio, ¿no es cierto? El amor es un misterio, sí. Pero es hermoso, realmente. Es hermoso. Puede ser hiriente muchas veces. Pues. A veces puedes no curarte mucho tiempo de labor. Pero que te da cosas. Sobre todo al artista le da cosas. Al artista le da siempre. Le da inspiración. Mi querida Matilde,
1: eh, decirte que es un honor estar aquí contigo, es, no, no hay palabras. Eh. No,
0: pues para mí es el gusto ¿Cómo? de tenerte acá. Ha sido y, gratísimo.
1: Sí, sí, yo te agradezco mucho por tu música, tu arte, por ser fiel a tu historia, por ser fiel a tu don. Yo te admiro, te tengo en lo más alto, uh, o sea, soy orgullosa de que seas boliviana, orgullosa de tus poemas, orgullosa de tu música... Te aplaudo. Y cantas, pues, Canto, pues, canto, canto. Me da miedo a veces porque pues, no quiero, no quiero que no te guste. Ah, sí pero te Bueno, y, y para los que los que no están en Bolivia, Matilde ha escrito 13 libros o uno más, 13. Más. ¿no? Y hasta, ya hasta ahora son más.
0: 20. ¿20 libros? Y unos 17 diferentes, de diferentes... Eh, eh, contenidos y unos tres que son compendios sí, ¿no? de, de tus con poesías, una especie de antología, antología, sí. Sí. pero 17 ya, así con su propio. Ah, yo pensé que eran 13, es lo que leí en tu biografía. Bueno, sí, sí, quizás sí, leí sí, algo. Que quedado un poco sí. atrasado. Eso,
1: Después sí. también tienes nueve gra grabaciones, nueve grabaciones sí, más, menos, más esta ¿no? que sí. estás haciendo ahora. Con esta, que sí, va Matilde a Casasola, sí. busca, Igual le voy a poner todos tus datos y una pequeña biografía en la publicación. Vive en Sucre, Bolivia, nuestra gran cantautora. Uh, poetisa, escritora, artista eh, Matilde Casasola y bueno, te quiero mucho te quiero gracias. mucho y gracias, gracias gracias por recibirme en tu casa
0: no, pues a mí me encanta porque yo te he escuchado además sé que eres una artista que, que haces tu arte con pasión, cosa maravillosa muy bien, muy auténtica. Me alegra que estés de vuelta en Bolivia. Gracias. Y y espero por pronto irte a cantar. Me hubiera encantado irte hace unas dos noches, pero por la lluvia no ya no pude. No, yo salir. apenas se llegó al concierto. Sí, sí. <risa> pero me hubiera encantado. tenía el plan de ir. Tenía el plan de ir, pero mirá, pasó en eso. Y siempre
1: regreso. Vamos a vamos
0: a siempre ah, sí, vamos vas, a. a
1: es ópera lo que voy a cantar, pero porque me encantaría que me veas en en la fusión que hago, pero en, igual vamos a regresar, qué vamos lindo, a charlar
0: qué lindo, y te deseo lo mejor gracias. porque eres una artista brillante y que estás en tu país y, y tienes muchísimo por delante entonces lo mejor para, para ti Giancala, lo recibo, sea.
1: lo recibo con amor gracias Matilde, buenas noches
0: buenas noches
1: desnuda lengua desnuda lengua desnuda, lengua desnuda. Lengua desnuda. desnuda.